0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Als Kastas Semenya erstmals bei einer Leichtathletik-WM an den Start gegangen ist, hat sie direkt Gold gewonnen. Mit 18 Jahren wie aus dem Nichts. So ein Erfolg bei einer Premiere hätte ohnehin die Aufmerksamkeit auf die Südafrikanerin gelenkt. Aber bis heute wird nicht allein deswegen über sie geredet, weil sie sportlich so Außergewöhnliches leistet, sondern weil sie eine hyperandrogene Athletin ist, weil sie körperlich andere Voraussetzungen hat als andere. Ihr Fall hat eine Überforderung mit diesem Thema offengelegt. Fragen zur Gerechtigkeit, zur Gleichberechtigung, körperliche Integrität und menschlicher Würde. Wie geht der Sport damit um? wenn Athletinnen und Athleten von der Norm abweichen. Darüber reden wir gleich nach einem kurzen Spot unseres Werbepartners. Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Beim Sport kommt es ganz genau darauf an. Der beste Coach? Dein Bauchgefühl. Vertraue deinem Mister Instinkt in dir und entscheide dich beim Online-Sportwetten für Badway auf www.badway.de findest du jede Sportart, die dir am Herzen liegt. Ob Fußball, Tennis, Basketball, Darts und sogar E-Sports. Platziere deine Wette vor Spielbeginn oder live. Oder nutze eine der vielen anderen Wettmöglichkeiten. Badway bietet viele Wettkämpfe weltweit von den beliebtesten Online-Wettmärkten an. Lass dir nicht reinreden. Hör auf deinen Instinkt und wette auf deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC mit Badway. Kastasemena und die Fragen und Kontroversen, die ihr Fall ausgelöst haben, sind heute unser Thema. Mein Name ist Anna Dreher und im Studio begrüße ich Joachim Mölter und Johannes Knut, die beide für die Süddeutsche Zeitung über Leichtathletik berichten. Joachim erstmal grundsätzlich, falls nicht allen Hörern bewusst ist, warum überhaupt so viel diskutiert worden ist über Kastasemena. In welcher Weise unterscheidet sie sich denn so speziell von anderen Athletinnen?
1: Wenn ich vielleicht ganz kurz, ganz weit zurückgehen darf, ins Jahr 2009 zur Weltmeisterschaft in Berlin, wo sie das erste Mal international aufgetaucht ist, wo ich sie auch das erste Mal gesehen habe. Es gab vorher Berichte über eine junge Läuferin, 18 Jahre, aus Südafrika, die super Zeiten läuft, die in Afrika Meisterschaften gewonnen hat, die dann zu dieser Weltmeisterschaft kam. Und es gab auch schon vorher diese Gerüchte, da stimmt irgendwas nicht, wirkt sehr männlich. Ich hatte vorher... Keine bewegten Bilder von ihr gesehen, nur, nur Fotos. Und in dem Moment, in dem ich sie gesehen habe auf der Bahn, war mir schon war mir sofort klar, worum es ging. Ich hab's, der erste Anblick war nur von hinten, wie sie sich warm gelaufen hat, wie sie weggelaufen ist von der Tribüne. Wie sie sich bewegt hat, war nach dem ersten Augenschein einfach wie ein Mann. Wenn man sie danach in der Mixzone gehört hat, mit der tiefen Stimme, es klang auch alles wie ein Mann. Also das Erscheinungsbild von ihr war... Grundsätzlich männlich. Ich kann alle Konkurrentinnen verstehen, die sagen, sie müssen hier gegen einen Mann antreten, mhm. aber der ganze Fall ist einfach nicht so einfach, dass man unterscheiden kann, Mann, Frau, dass das alles so klar ist. Die Debatte zieht sich jetzt seit zehn Jahren hin und es wird eben immer noch immer wieder viel darüber diskutiert, darf Caster Semenya, darf ein Mensch mit dieser äh, genetischen Veranlagung bei Frauen mitlaufen oder nicht?
0: Das ist ja, glaube ich, der Punkt, in dem ich mit meiner Frage auch so ein bisschen abzielte. Also es ist eine andere Genetik, die sie unterscheidet.
1: Also was den Fall noch schwierig macht und was auch immer zu neuen Debatten führt, ist, es ist nicht alles bekannt, was, was ihren Körper angeht. Es gibt ein Recht auf Privatsphäre, auf Intimsphäre, den möchte sie gewahrt wissen, den versucht auch der Leichtathletik Weltverband zu wahren. Geht natürlich jetzt nicht, weil einiges vor Gericht äh, verhandelt worden ist. Was man aus dem jüngsten Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs ableiten kann, ist, dass Castas einen männlichen Chromosomensatz auch hat. Das nennt sich 46XY, also XY sind, ist, ist ein Chromosomensatz für einen Mann, XX wäre für eine Frau und der bewirkt eine andere sexuelle Entwicklung als bei 99,9%. Der Menschen.
2: Und was wir auch wissen, das hat die IAF dann später noch ähm, durchgegeben, dass sie gesagt hat, diese, diese neue Regel, die jetzt eingetreten ist, dass Casta und andere Leute, Läuferinnen, die eben ihren Testosteronspiegel drücken müssen. Da kam dann auch raus, dass sie das nur für eine ganz spezielle Gruppe an, an Läuferinnen haben, die eine spezielle, wir sagen jetzt mal normabweichende äh, geschlechtliche Entwicklung haben. Also eben diese 46 äh, XY und ähm, dazu gehört auch, dass sie zum Beispiel das Testosteron, das ähm, äh, in ihrem Körper mehr freigesetzt wird, dass sie das auch zum Teil zumindest umsetzen kann, also dass sie sensitiv dafür ist. Es gibt auch äh, Krankheiten da oder Krankheiten kann man nicht sagen, aber Veranlagungen, da können Läuferinnen das gar nicht umsetzen. Das heißt, die gibt da es vielleicht auch. Genau, das, das, das. Die laufen vielleicht auch sogar wo auch immer mit und das, 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 merken wir auch gar nicht. Und bei ihr ist es aber auch so, dass sie und andere Läuferinnen davon definitiv einen Vorteil haben, wie auch immer. Und deswegen werden sie von dieser Regel erfasst. Das wissen wir auch. Es gibt auch gab auch Berichte schon 2009, glaube ich, damals von australischen Zeitungen, dass sie liegende Hoden hat und und glaube ich keine, Gebär, keine Gebärmutter oder Eierstöcke. Also dass sie auch dass sie rein
0: organisch auch schon... Und das auch
2: dazu geführt hat, dass zum Beispiel bei der Geburt, und das ist ja auch ein Teil dieser ganzen Geschichte, dass die Gesellschaft erstmal festgestellt hat, oder auch der Arzt, die Ärzte erstmal angenommen haben, dass sie eben eine Frau ist oder weibliche Geschlechtsmerkmale auch hat und dass sich das erst später in der Pubertät dann auch mhm. diese dieses diese Testosteronausschüttung besonders durchgesetzt hat. Und erst also als die Gesellschaft quasi schon... Diese eine eine junge Frau meinte angeliefert zu haben an den Sport, sage ich mal, dann, dass dazu kam, dass diese diese Vermännlichung einsetzte. Und mhm. das ist jetzt die große Frage, die, die die wir diskutieren. Darf jemand, der in diesem eben nicht rein männlich oder rein weiblich, sondern in diesem Graubereich irgendwo dazwischen ähm, veranschlagt, veranlagt ist, darf der bei den Frauen starten? Und da müssen wir da eine andere Regel finden?
0: Mhm. Joachim, du hast gerade schon gesagt, du hast Casta äh, Semenya bei, bei der Premiere gesehen, als sie das erste Mal die Weltbühne der Leichtathletik äh, bei den Erwachsenen betrat. Ähm, Johannes, wann, wann hast du sie das erste Mal gesehen? Wann bist du ihr das erste Mal begegnet? Und wie, war denn, wie waren deine Eindrücke?
2: Also ich habe sie tatsächlich am genau anderen Punkt quasi gesehen. Das erste Mal erlebt äh, live und in Farbe, hätte ich jetzt fast gesagt. Das war 2015 ne, bei der Leichtathletik in Peking damals war es so, dass ähm, seit vier Jahren der ein, das erste Mal einen Grenzwert in, in, in Kraft war. Die IAF hat das 2011, also der Leichtathletik-Weltverband hat 2011 gesagt, um halt diese Chancengleichheit zu wahren, um diesen ihrer Meinung nach großen Vorteil, den die Läuferinnen wie Sie ja haben durch diese, äh, mal sehr grob gesagt, erhöhte Testosteronausschüttung, mussten sie damals auch schon Hormone oder Testosteronsenkende ähm, Mittel äh, schlucken oder das auch irgendwie, wie auch immer, sicherstellen, dass sie... Unter einem bestimmten Grenzwert kommen, und da hat man dann schon gesehen, dass sie. Sie hatte schon im Vorlauf ähm, große Probleme, überhaupt sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Mhm. Ihre Bestzeit war, ich glaube, in Berlin ist in 155 irgendwas 50, ja. gelaufen. Also eine absolute Weltklassezeit, die vor ihr auch nur sehr, wirklich nur eine Handvoll Athletinnen ähm, überhaupt geschafft haben. Ähm, hatte große Probleme, da sich überhaupt ins Halbfinale äh, zu qualifizieren. Da ist sie auch ausgeschieden. Ähm, wirkte nicht mehr so drahtig und burschikos wie noch in Berlin. Wirkte auch die, ähm, ja, deutlich, ähm, zurückhaltender, hat natürlich gesagt, okay, ich will darüber nicht reden, das, das geht niemand was an, aber man hat schon gemerkt, dass diese äh, Maßnahmen deutlichen äh, Einfluss hatten und mhm. sie hat dann damals immer, hieß es immer auch vom Verband und von ihr, na, nein, das hat nichts äh, damit zu tun, dass ich äh, Mittel äh, nehmen muss. Es war eigentlich allen klar, dass sie das offensichtlich tut, weil mhm. ihre Leistungen deutlich zurückgegangen sind, aber sie hat gesagt, nein, nein, das war eine Verletzung und ich hatte private Probleme und äh, dieses und jenes. Ähm, das konnte man glauben oder nicht. Fakt ist, dass kurz darauf eine indische Sprinterin vor dem Kass erfolgreich gegen diesen Paragraphen Einspruch eingelegt hat. Mhm. Der Kass hat damals gesagt, das ist eigentlich gar nicht so doof, dieser Grenzwert, aber ihr, ihr müsst bessere Beweise dafür bringen, dass wirklich Frauen wie Semenya durch diese höhen Testosteronspiele auch wirklich einen Vorteil haben. Das war eigentlich nicht genug. Und kurz darauf wurde der auf Eis gelegt. Und ab da sieht man ganz klar, dass, dass ihre Leistungen wieder nach oben gegangen sind. Und schon ein Jahr später in Rio ähm, saß sie auf dem Podium äh, mit zwei weiteren Läuferinnen, die stark ähnliche ähm, Merkmale hatten wie Sie. Mittlerweile eine davon hat auch gesagt, dass sie auch ähm, im, im selben diese ähnliche Veranlagung hat ähm, äh, eine Konkurrentin aus Burundi. Und äh, das heißt, wir müssen schon davon ausgehen, dass das ähm, diese diese dieser Grenzwert und dann auch die Aufhebung des Grenzwerts einen starken Einfluss auf ihre Leistung hatte.
0: Semenya hat ja durch ihre körperliche Veranlagung, für die sie ja nichts kann, extreme Diskussionen und und Kontroversen ausgelöst. War das denn damals, die Frage geht dann vor allem an dich, Joachim, auch schon in der Tragweite abzusehen, dass das mal, also ich meine, das sind jetzt Zehn Jahre, die hm. diese Diskussion schon anwehren. Also war diese Skepsis von ähm, Konkurrentinnen, von Berichterstattern, von der Leichtathletikszene, war das damals schon abzusehen und war das, die schon so groß?
1: Das war, die war damals schon sehr groß. Also auch sehr äh, emotional. Die, diese ganze Diskussion ist sehr emotional geführt worden. Also ich kann mich daran erinnern, dass. Äh, Gerade aus Südafrika sofort Vorwürfe kamen des Rassismus, des Sexismus. Ähm, der damalige afrikanische Sportminister hat damit gedroht, falls man die Castersimene äh, disqualifizieren würde, nachträglich noch würde das sowas wie einen dritten Weltkrieg auslösen. Also die, es war am Anfang schwierig, diese Diskussion auf einer sachliche Ebene zu führen. Es, es war auch so, dass ähm, die IAF und äh, Casta nichts an die Öffentlichkeit gegeben haben, was ihre äh, genetische Ausprägung angeht. Mhm. Der Bericht, den der Johannes zitiert hat der australischen Zeitung, äh, da ist nichts bestätigt worden, mhm. nichts Aber dementiert nicht worden. Ist, ist, ja. Genau, nichts bestätigt worden, nichts äh, dementiert worden. Man weiß nicht genau, wo die die Unterlagen her hatten. Es ist alles so. Die Öffentlichkeit weiß de facto sehr sehr wenig, wie es tatsächlich im Körper von Casta aussieht. Zu Recht, ne? Ja. Zu Recht, äh, völlig völlig zu Recht. Aber ich verstehe natürlich auch, dass in der Leichtathletik es einfach ein Interesse geben muss, dass zumindest die Konkurrenz oder die Verband, der Verband, äh, die Staate, die müssen natürlich wissen, läuft da ein Mann, läuft da eine Frau, in welche, äh, welche Kategorie stecken wir sie. Mhm.
2: Und vor allen Dingen wussten ja die Südafrikaner damals schon, die hatten ja ein Ärzte-Team beauftragt, die gesagt haben, äh, sie haben da große Zweifel und, und sehen da große Probleme äh, auf, auf Semenya und den Sport zu kommen, wenn wir sie in Berlin laufen lassen damals. Und äh, der Verband hat das ignoriert und hat das sogar erstmal mal geleugnet im Nachhinein, als rauskam, dass sie das wussten. Und da gab es dann Rücktritte und große Entschuldigungen. Also letztlich ist es ein, ein Eklat, der damals von diesen Verbänden herbeigeführt wurde, mhm. die jetzt äh, zehn Jahre später darüber diskutieren und streiten, was was man damit tut. Und eigentlich ist diese ganze Diskussion, die wir jetzt haben, mit äh, welche Athleten sind betroffen, wie kann man das regeln? Gibt es äh, welche, was sagen die einen Fachleute, was sagen die anderen? Das hätte man eigentlich damals schon als erstes machen müssen. Dann hätte halt äh, eine Läuferin wie sie zwei, drei Jahre verloren vielleicht oder auch eine gewisse Zeit, aber dann hätte man ihr sehr viel erspart, glaube ich, und auch dem Sport erspart, weil was dann passiert ist, dass man das Intimste einer Läuferin auf der, in der Weltöffentlichkeit diskutiert hat, teils auf sehr, sehr unwürdige Weise. Und ich glaube, da sind sich auch alle einig, dass die Art und Weise, wie diese Debatte verhandelt wurde, das hätte man definitiv viel, viel, viel besser und machen müssen und auch können.
0: Das ist ja tatsächlich auch diese Frage, die, die man sich stellt. Es ist jetzt eine Diskussion, die zehn Jahre wert. Wieso wurde das nicht am Anfang geführt? Also intern?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich ich würde das vielleicht auf eine sehr profane Ebene runterziehen wollen. Man hat natürlich gesehen, da ist eine Läuferin, die, die sich selber als Frau empfunden hat, immer sie ist so erzogen worden, sie ist so aufgewachsen, war, äh, aufgewachsen. sie hat es in ihrem Pass stehen, die kann da trotz ihrer 18 Jahre äh, gewinnen. Es gibt bei einer Weltmeisterschaft eine Siegprämie von 100.000 Dollar. Es gibt die Möglichkeit danach, bei verschiedenen Meetings Geld zu verdienen als Weltmeisterin. Das führt natürlich dazu, dass da vielleicht bei einigen Funktionären, die damit im Hintergrund noch mit Geld verdienen wollen, dass da die Skrupel nicht so groß waren. Diese Läuferin, dieses 18-jährige Mädchen, das sich als Mädchen gefühlt hat, das gar nicht auf die Idee kam, dass es was anderes sein könnte. Sie ist immer so behandelt worden, da wo sie aufgewachsen war, ist, von ihrer Familie, von ihren Freunden. Dass man die dann auf diese Bühne stellt, wo dann einfach ihr Geschlecht, ihre Identität, wo alles angezweifelt wird, halte ich für ein relativ skrupelloses Vorgehen. Und da hätte man tatsächlich vorher alles untersuchen müssen. Man hätte sie psychologisch darauf vorbereiten müssen. Mhm. Pass auf, es kann sein, dass da viele Leute äh, Fragen, stellen. Fragen stellen. Das hat man alles nicht gemacht. Und ich glaube, also im, im Nachhinein kann es auch sein, dass Menschen daran zerbrechen. Dass sie das nicht getan hat, dass sie weiterläuft, dass sie sich so behauptet, auch wenn sie alle Fragen abperlen lässt, was aus ihrer Sicht völlig verständlich ist. Das ist fast eine größere Leistung als, als das, was sie auf die Bahn bringt.
0: Also das heißt, man hat es einfach in Kauf genommen, äh, da mal zu gucken, okay, wir schmeißen die jetzt äh, in den Ring mehr oder mhm. weniger und gucken einfach mal, was passiert. Aber wir sehen, also südafrikanischer Verband, wer auch immer, wir sehen unseren Vorteil daraus, so eine außergewöhnliche Sportlerin zu haben, die anders ist, viel größer, vermutlich auch wegen wirtschaftlicher Interessen, dass wir das in Kauf nehmen.
1: So würde ich das im Nachhinein sehen.
0: Und wie hat sich jetzt im Laufe der Zeit, wir haben es gerade schon gesagt, das ist eine zehnjährige Diskussion inzwischen schon, wie hat sich die verändert?
2: Naja, es ist, ich glaube der südafrikanische Verband oder auch viele, die es mit Semenya halten, die, die haben dann schon nach und nach die Position angenommen, dass man die Vorteile, die sie hat, die Gaben, die ihr die Natur mitgegeben hat, dass man die halt akzeptieren sollte und Zelebrieren hat sie jetzt auch nochmal gesagt bei der Anhörung beim Kass. Ist eigentlich kein, wenn man schon so ein Ausnahmetalent hat, dann dann sollte man das auch feiern und ähnlich wie ein Usain Bolt oder Michael Phelps im Schwimmen, dass man dass, dass diese Talente ja auch nicht reguliert werden mit den Gaben, die sie haben und oder dass man auch im Umkehrschluss sagen müsste, na gut, wenn wir dann jetzt anfangen, Kassa Semenya zu bestrafen, nur weil sie so schnell läuft, wie sie läuft, dann müssen wir auch alle anderen möglichen Leistungen normieren. Das ist ja auch ein Vergleich oder das sind Vergleiche, die sehr oft in den letzten Tagen und Wochen wieder bemüht wurden. Es gibt meiner Meinung danach ein großes Problem mit, ähm, muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, äh, wir haben beide, Joachim und ich, uns ähm, eine, so eine kleine Grafik ausgedruckt äh, von Gears ähm, Beyond XXNXY. Das ist ähm, eine Aufschlüsselung davon, wie viele verschiedene genetische oder auch ähm, ja ähm, verschiedene Veranlagungen es gibt äh, zwischen biologisch männlich und weiblich also dass wir im Sport natürlich trennen zwischen männlich und weiblich dass die Natur allerdings deutlich weniger trennt und dass es zwischen diesen äh, beiden Kategorien ich ziehe jetzt einfach mal die Grafik raus kurzer
0: kurzer service kann man diese Grafik irgendwo auch online genau, abrufen die kann man
2: online abrufen zum Beispiel der Sportwissenschaftler Steve Magnus der auch ähm, viel in der Leichtathletik der hat das auf seinem Blog ähm, hat hat das alles verlinkt oder ich habe das auch auf meinem Twitter-Profil gepostet, um mal ganz, ganz äh, eigennützig das äh, <lacht> ähm, ähm, äh, zu, zu platzieren. Nein, also das, da da sieht man, dass es allein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Strömungen gibt mit sehr vielen Unterkategorien, äh, was betrifft, wie die Geschlechtsmerkmale entwickelt sind, wie wie jemand, wie jemand ein Körper auf Testosteron reagiert, wie, wie er das umsetzt, ob er es nicht umsetzt. Also jede ähm, Linie natürlich, die man da dort zieht, jeden Grenzwert in der Mitte, der ist natürlich irgendwo willkürlich, aber das Wichtige ist oder das, das Verbindenelement, dass natürlich die Testosteronausschüttung da ein ganz wichtiger Faktor ist. Ob ich ähm, eher bei den Frauen oder bei den Männern angesiedelt mhm. bin, genauso wie es in der Jugend ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Äh, deswegen haben wir zum Beispiel auch ähm, Jugend, verschiedene Jugendklassen, ähm, dass, dass äh, jemand, der, der 16 Jahre alt ist, natürlich nicht mit 19- oder 20-Jährigen zusammen mithalten kann, äh, mithalten kann. Das ist nun mal so, dass wir uns... In, ab der Jugend durch durch diese Ausprägung des von Sexual Sexualhormonen wie Testosteron in in Männer Frauen in sehr unterschiedliche Richtungen entwickeln bei Frauen ist es auch vorhanden aber in, in sehr viel geringer, geringerer Konzentration bei Männern deutlich mehr das ist einfach ein ich nenne es jetzt mal primäres primärer Marker der ganz großen Unterschied macht wenn wir natürlich jetzt in eine in eine Weltklasse Leistung gucken In der Gruppe von 100-Metern-Sprintern, wo Usain Bolt gegen Läufer antritt, die sind kleiner, dicker, dünner, ähm, haben viele verschiedene ähm, äh, Stärken und Schwächen. Der eine hat einen guten Start, der andere ist eher schwächer, ähm, ist eher besser beim, im, im Finish. Dann ist natürlich in dieser Gruppe, gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die ähm, Unterschiede ausmachen. Da, natürlich ist da Testosteron nicht der einzige Faktor. Mhm. Aber diese Gruppe ist so in sich, so nah beisammen, wenn wir das mal ähm, weiten, dass es natürlich wiederum doch einen großen Faktor macht im Vergleich zur Normalbevölkerung. Wenn natürlich jetzt, jetzt allerdings äh, man Casta Semenya mit, den, äh, mit äh, der restlichen äh, 800 Meter Weltklasse der Frauen vergleicht, dann ist sie durch diese Primäre, durch diesen primären Vorteil so weit weg von dieser Gruppe, dass, dass man schon fragen muss ist das so dass das so außergewöhnlich ist oder sagen muss dass es so außergewöhnlich ist dass sie hier einen Vorteil hat den die anderen in keinster Weise wettmachen können wie wir es auch auf dieser Grafik sehen dass dass sie eigentlich schon ähm, gerade mit so einer ähm, mit so einem diese diese Geschlechtsveranlagung mit 46 XY chromosomen die auf Testosteronwerte doch sehr sensibel sind dass die einfach biologisch tatsächlich näher bei den Männern sind natürlich nicht rein männlich aber sie sind eher näher da dran und das ist so weit weg ähm, dass, dass es extrem hinkt, dieser Vergleich. Mit ähm, also, dass es einfach ein so starker Vorteil ist, dass alle anderen Vorteile, dadurch, die, die andere Läuferinnen haben, können eigentlich mehr oder weniger ausradiert werden.
0: Aber es gibt ja auch noch andere hyperandrogene Athletinnen der Fokus ist trotzdem so extrem auf ja. Nee,
2: Wir wissen natürlich erstmal nicht, wer diese sind. Mhm. Das ist ja auch okay so, weil das erstmal eigentlich ja auch kein entscheidender Faktor sein sollte, wie jemand veranlagt ist, aber die IAF sagt zumindest, es gibt eine Notwendigkeit, wir haben die Information. Einige haben sich jetzt auch in Anführungszeichen geoutet, auch wenn das glaube ich der falsche Begriff ist, aber und drittens haben Sie auch gesagt, dass wir in der Vergangenheit teilweise zwölf oder Dutzend Athleten hatten in Wettbewerben, die auf dem Podien standen, hat der ähm, ein IAF-Direktor gesagt oder Arzt, dass es in der Vergangenheit ein deutlich größerer, ähm, deutlich großes Problem äh, war. Und wenn wir in die Geschichte gucken, gab es ja immer wieder auch Geraune von äh, Frauen, die eventuell vielleicht auch Männer waren oder auch wo man teilweise nach dem Tod sogar männliche ähm, Geschlechtsmerkmale festgestellt mhm, hat. Mhm dieses Problem gibt es, seit es den Sport gibt. Nur Casa Semenya ist dadurch, dass sie so Joachim hat das ja beschrieben. So ähm, markant aufgefallen ist, ähm, hat diesen Sport quasi äh, daran erinnert beziehungsweise war das war so sichtbar ähm, dieser Unterschied, dass das so dass auch man dann in der sichtbar Genau ja. das darüber diskutiert cool. hat. Genau.
1: Krass, deswegen ist das Gesicht dieser Aktion. Also sie hat, sie ist die prominenteste oder bekannteste Vertreterin. Sie hat dagegen geklagt, keine andere Athletin. Mhm. Und äh, der Leichtathletik-Weltverband sagt. Aus, Persönlichkeits-, aus, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und des Schutzes der Intimsphäre wird er nicht bekannt geben, um welche Athletinnen es sich handelt. Bloß, der Johannes hat es ja angeschnitten, in, in Rio 2016 bei den Olympischen Spielen waren vermutlich drei Athletinnen auf dem Podium über 800 Meter gestanden, die diese genetische Disposition haben. Und wenn man jetzt überlegt, es, dieser Teil der Bevölkerung ist in sich ja verschwindend gering. Aber man hat jetzt auf einmal auf dem Podium der Leichtathletik ganz viele davon, dann verstehe ich auch dieses Argument, dass man sagt, die anderen Frauen, die mit XX-Chromosomen, also 99 Prozent der Frauen oder 99,9 Prozent der Frauen, die mit, mit XX-Chromosomen aufgewachsen sind und damit leben und damit Sport treiben, dass die sich benachteiligt fühlen, wenn eine kleine Gruppe von Frauen mit einer XY, mit einer Sonderdisposition äh, kommt, dass die verlangen, geschützt zu werden, kann ich durchaus nachvollziehen.
2: Und was man natürlich auch sagen muss, wenn es jetzt diesen Grenzwert nicht geben würde, also wenn äh, Caster Semenya und alle Läuferinnen so weiterlaufen könnten, wie sie äh, jetzt auch schon lange gelaufen sind, dann würde das auch massiv die Nachwuchsförderung und überhaupt die Sportförderung verändern. Wir mhm. hätten ähm, Leichtathletikverbände müssten eigentlich ganz gezielt nach diesen Läuferinnen gucken, Suchen. sie aufbauen. Ja, klar. Klar. Und genauso wie jetzt, wenn wenn Markus Rehm, äh, der Prothesenspringer, recht bekommen hätte, dass er bei den in Anführungszeichen äh, nichtbehinderten oder normalen Weitspringern mitmachen darf, hätte man jetzt äh, nur noch Prothesenspringer im Weitsprung fördern Müssen. Das hat einen massiven ähm, Eingriff natürlich auch auf die Talententwicklung und ähm, von daher ähm, war das schon äh, ist das Problem deutlich oder die diese, diese Debatte äh, umfasst schon deutlich mehr Läuferinnen als nur Kastorsimenia, wie ihr ja auch schon gesagt hat, sie ist halt das Gesicht dieser Gebat Debatte geworden.
0: Also dass Grenzen oder ja ein Einheiten Kategorien gebildet werden müssen, das ist ja klar. Also das ist im Sport ja schon immer so gewesen. Das
1: stellt auch niemand in Frage. Aber es ist ja
0: so ein spezieller Fall also die Hörer können jetzt diese Grafik nicht sehen, aber wir haben vorhin schon quasi über dieser Grafik hinweg, über diesem Strahl Grenzen gezogen und uns gefragt, ja wo setzt man die denn jetzt? Also es ist ja im Prinzip eine nicht endende Diskussion, eine nicht lösbare. Du kannst zwischen zwischen klaren Geschlechtermerkmalen ja an und für sich sagen, okay Mann, Frau, du kannst das Alter trennen, du kannst Jugend und Erwachsene trennen, aber es gibt ja immer ein dazwischen?
1: Man muss einfach eine Grenze ziehen. Also wie man bei den Alterskategorien in der Jugend, da äh, gibt es ja Stichtage, in der Leichtathletik ist es das Kalenderjahr, da darf einer, der am 31.12. geboren ist, der muss vielleicht in der A-Jugend antreten und einer, der am 1.1., also einen Tag später geboren ist, der darf in der B-Jugend mit, äh, mitmachen. Die Trennung an sich ist, äh, ist akzeptiert allgemein, da, da wird auch nichts in Frage gestellt. Es ist im Einzelfall natürlich immer eine Benachteiligung für einen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und, und von Diskriminierung sprechen, aber... Äh, es,
2: ist gewisse so, Willkür, es ist eine
1: gewisse Willkür. Man kann es auch am 15. März ziehen, wenn man mag, dann sind die am 14. März benachteiligt und die haben am 16. März haben einen Vorteil. Wie man es macht, man wird keine für alle zufriedenstellende und für alle gerechte Lösung finden. Aber ich bin trotzdem der Meinung, man muss irgendwo eine Linie ziehen. Der äh, Internationale Sportgerichtshof hat jetzt das Urteil gefällt, so wie es DIAF, der Leichtathletik-Weltverband vorhat, kann man das machen. Aber er hat auch, und das fand ich sehr ausgewogen, er hat auch gesagt, das ist ein, für ihn ist das ein lebendiges Dokument. Das heißt, wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann kann man das auch wieder ändern.
0: Wenn man dieses Urteil jetzt äh sehr kurz zusammenfasst, heißt es ja ähm, oder auch in, in Zusammenhang setzt, heißt es ja, wenn jemand Pillen schluckt, um seine Leistung zu steigern, begeht er was Verbotenes. Wenn jemand Pillen schluckt, um die Leistung auf die sonst überwiegende Norm herabzusetzen, hm. dann bewegt er sich im vorgeschriebenen Rahmen ab jetzt. Ähm, ist das paradox? Ist das gerecht? Ist das die einzig wahre Lösung? Wie seht ihr das?
1: Nein, ich habe ich habe das in der, das Urteil so verstanden, dass es einen Hinweis gibt der IAF, wie man auf diesen festgelegten Testosteronwert kommen kann. Zum Beispiel nämlich einfach über ganz normale orale Verhütungsmittel, die andere Frauen auch nehmen. Ich habe jetzt, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv oder blaue ich habe nicht äh, aus dem Urteil rausgelesen, sie muss das nehmen. Es steht ja immer noch frei zu sagen, ich mach's nicht oder ich lasse mich operieren
0: mit Konsequenzen, aber mit, ja auf mit, ihre mit, allen,
1: mit allen möglichen Konsequenzen. Aber die Linie ist in diesem Fall 5 Nanomol Testosteron pro Liter im Blut. Und im Blut. <lacht> <lacht> genau. ähm, wer da drüber ist, darf nicht mitmachen. Wer drunter ist, äh, darf mitmachen. Bei den Frauen. Bis, bei den Frauen. Und es geht auch nur um solche Frauen mit einer XY-Disposition. Mag, wie gesagt, ungerecht sein, aber wenn man zu einem anderen Ergebnis kommt, kann man das vielleicht auch wieder verschieben, aber das müsste für mich die harte Grenze sein. Und dann ist es jeder Athletin, glaube ich, selbst überlassen, möchte ich das oder möchte ich das nicht.
0: Es ist ja, ich meine, ob es gerecht ist oder nicht, ist ja noch mal die andere Frage. Ich habe gelesen, dass es auch Richter gibt, unter denen dieses Urteil gesprochen haben. Die sagen, ja, das ist diskriminierend, aber es ist angemessen und verhältnismäßig, um die Integrität zu wahren. Es bleibt ja diese im Prinzip grundphilosophische Frage, die die Gesellschaft bewegt, die im Sport natürlich mit seinen Kategorien und Wettbewerbsklassen viel heftiger ist. Wie geht man mit Menschen um, die von der Norm abweichen? Also wenn man jetzt sagt, okay, Caster Semenya hält sich dran, ähm, dann begeht sie für sich einen Eingriff in ihren Körper, den sie eigentlich nicht vornehmen will. Wenn sie sich aber nicht dran hält, dann hat es ja die Konsequenz, dass... Vielleicht verstehe ich es falsch, aber überspitzt, dass sie einfach nicht mehr die Leichtathletik ihren Beruf so ausüben kann, wie sie will. Also schließt man ja wieder jemanden aus, der von der Norm abweicht.
2: Ja, das, das Problem ist, glaube ich, dass wir hier es mit einem ähm, Urteil oder dass hier sehr viele verschiedene Wahrheiten und Wahrnehmungen nebeneinander existieren können. Das ist einerseits, glaube ich, das, äh, das Bedürfnis nach Chancengleichheit ist. In diesem Sinne ist es, glaube ich, das Urteil durchaus ähm, richtig oder fühlt sich das Urteil unfair an erstmal. Das heißt aber nicht, dass es falsch ist, rein biologisch, ethisch. Ähm, äh, was allerdings auch nicht wiederum heißt, dass es gut begründet wurde. Also ich glaube, das Grundkonzept, ähm, dass wir hier jemanden haben, der stark von der Norm abweicht, es gibt solche Normabweichungen, solche Normabweichungen, das, das hatte ich ja versucht vorhin äh, herzuleiten, dass hier die Normabweichung so massiv ist, dass ähm, äh, also sage ich mal, die Inklusion hier von der anderen Seite auch funktionieren muss. Eigentlich ist ja Inklusion, dass jemand auch ähm, äh, oder auch wenn man es auf die Gesellschaft bezieht, dass eine benachteiligte Randgruppe so einbezogen wird, dass sich die Gesellschaft auch anpasst, dass sie diese Gruppe mit einbezieht. Nun ist natürlich, wenn jemand so weit von der Norm abweicht, dass er so große Vorteile hat, natürlich auch müsste es ja auch umgekehrt eigentlich die Frage sein, muss er sich dann nicht auch ein Stück weit anpassen? Oder muss er eingegliedert werden, sodass alle anderen nicht einen Nachteil haben? Auch wenn das natürlich die große Restmasse ist, aber ähm, wir, wir reden jetzt alle davon, wie unfair das ist für Casta ähm, der, der Umkehrschluss, wenn wenn man sie so lässt, wie sie lässt, ist es ein ist es auch sehr, sehr unfair für alle anderen 800-Meter-Läuferinnen. Die können äh, trainieren, rackern, äh, machen, tun, mental stark sein, wie sie wollen. Sie werden höchstwahrscheinlich nie eine Chance gegen sie haben. Und also das hat wenn, auch... Wenn ich da ganz kurz einhängen darf.
1: Casta gilt ja als, oder hat den Titel der Weltmeisterin 2011 und der Olympiasiegerin 2012. Aber sie hat diesen Titel Deswegen, weil die Siegerin der jeweiligen Rennen, eine Russin, im Nachhinein des Dopings überführt hm. worden ist. Also das ist diese, was der Johannes ja angeschnitten hat. Andere Läuferinnen haben im Prinzip keine Chance gegen sie, außer wenn sie dopen. dopen ja. ja,
2: und... Ähm das ist ähm, also das ist äh, die die Schwierigkeit, dass dass man auch ähm, dann ähm, irgendwo eine Lösung finden muss, dass man sie dann wiederum eingliedert und beziehungsweise dass man sagt, das ist so äh, abweichend, dass das hat nichts mehr mit äh, genetischen Vorteilen zu tun, das ist einfach ähm, eine andere, das sind so gravierend andere Voraussetzungen. Auch zum Beispiel ähm, Markus Rehm hat die schon angesprochen, mhm. der, der ähm, auch mit Prothese springt, wo auch alle gesagt haben, naja, wieso, ähm, wieso kann ich nicht, wieso kann er nicht mitmachen bei den Weitspringern, weil da ist ja quasi zu gut und da wehren sich jetzt alle dagegen, aber da hat auch die Wissenschaft gesagt, es ist äh, das ist einfach anderes, eine andere Übung, deswegen ist es auch zum Teil nicht vergleichbar. Das andere, das Problem, das Dilemma, vor dem wir stehen, ist, dass wir jetzt die, die Möglichkeiten, sie in diese Frauen, dieser Frauenklasse auch genetisch, wie auch immer man das sagt, näher zu bringen, sind wiederum sehr schwierig. Nämlich mit über Hormonbehandlungen, von denen wir nicht wissen, was für Auswirkungen sie haben, die auch ganz heftige psychische Nebenwirkungen haben können, weil wir ja auch gar nicht wissen, mit was für Dosen wir mhm. zu tun haben. Also zu sagen, jemand soll einfach hier eine, eine, eine Verhütung einnehmen und gleichzeitig sagen sie aber, ihre Vorteile sind Testosteronmäßig so groß, dass es das unfair ist, dass das passt für mich, also das, das kann von der Dosis her irgendwie eigentlich nicht, nicht, passen, so, nicht ja, so richtig ja. funktionieren oder, oder dass, dass die IAF jetzt auch gesagt hat, naja, indem sie das einnimmt, dann tun wir ja eigentlich was Gutes, weil sie jetzt weiblicher wird und sie sieht sich ja eh als Frau, also das finde ich Wer zynisch. Wer legt das fest, ne? Wann ist meine bisschen Frau? Einmal das und, und also das finde ich zynisch und, und, und unfassbar eigentlich eine unfassbare Aussage. Das Problem ist halt, dass es da einfach keine richtige, eine eine keine richtige ethischen Werkzeuge haben, also, dass wir eigentlich eine gute Theorie haben. Wir müssen die Läuferin irgendwie angleichen oder die Läuferin müssen in einer gewissen Testosteron im gleichen Referenzbereich sein. Wir, wir haben nur gerade die, Im Sinne die,
0: des sportlich gerechten. Genau.
2: Wir haben nur gerade nicht die, die Werkzeuge, mit denen wir das auf eine ethisch vertretbare Weise feststellen können. Weil natürlich Joachim, der, 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 die, die Wahlmöglichkeit, die Joachim erwähnt hat, dass sie das auch lassen könnte, die, die stellt sich für sie ja nicht. Weil sie, sie, sie hat einen gewissen Zwang, das machen zu müssen, und darf sie nicht laufen in der Kategorie, in die sie sich, für ja. die sie sich zugehörig fühlt. Das ist
0: ein Dilemma eigentlich.
2: Und da muss man halt einfach sagen, da gibt es, das können wir ein Stück weit nicht auflösen, aber um ja der der, der Wettkampf geht ja weiter und, und wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Und deswegen ist für mich die Erkenntnis jetzt nach den Tagen und Wochen, in der wir das behandelt haben, dass es eine bestenfalls durchwachsene, ja schlechte Lösung für alle gibt. Zumal ja auch die die Beweise, die die IRF für ihre Studien vorgelegt hat, sehr umstritten sind. Aber sie ist alles in allem trotzdem die Beste, die wir haben.
0: Es bleibt aber ja eine so oder so, also für welche Lösung man sich entscheidet, eine, bleibt es ja eine wettbewerbsverzerrende Situation, oder nicht? Ich
1: weiß nicht, ob man es wettbewerbsverzerrend äh, nennen kann. Man muss, also für mich wäre es am wichtigsten, dass man eine einfach eine klare Linie zieht. Und wenn Menschen wie Casta Semenia dann auf die Seite der Männer fallen, biologisch, nicht, es geht nicht ums Gesetz her, also sie ist in ihrem Pass steht, sie ist eine Frau, sie, hat sich als, sie fühlt sich als Frau, aber es, sie hat halt eine biologische Disposition, wo sie eher als Mann gilt. Und wenn, sie, wenn die Linie so gezogen wird, dass sie dann halt auf diese Seite fällt, wo, wo sie bei den Männern wäre, dann ist das zweifellos bitter und eine, eine Tragödie, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Das verbietet ihr niemand bei den Männern mitzulaufen, bloß da hätte sie ja lang nicht den Erfolg den sie jetzt hat. Also es ist ihr Interesse, es ist das Interesse ihres Management, ihres Umfelds, dass sie bei den Frauen mit. Wo läuft. sie
0: Gewinngarantie mehr oder Und weniger Genau, ja. wo sie
1: mehr oder weniger eine Gewinngarantie hat. Sie hat, glaube ich, seit 30, 30 800 Meter Rennen nacheinander nicht mehr verloren. Also ich, ich sehe da auch ein ganz großes Dilemma zwischen der persönlichen, es ist fast eine persönliche Tragödie für mich im Fall Caster aber ich glaube, wenn die Linie so gezogen wird, wie der Kass jetzt im Moment sagt, dass man sie ziehen darf, nicht für alle Ewigkeiten in Stein gemeißelt, dann ist das einfach, dann hat sie einfach Pech gehabt.
0: Dann zum Abschluss noch die Frage, die man wahrscheinlich äh, auch nochmal sendungsfüllend beantworten könnte, aber wie schätzt ihr ein, wie wird das weitergehen?
1: Ich denke mal, dass Kass der und ihr Team äh, vom Schweizer Bundesgericht Einspruch einlegen. Äh, ich denke mal, sie wird keine. Eingriffe vornehmen erstmal und ich kann nicht voraussagen, wie es weitergeht. Der Fall wird sich weiter zumindest durch dieses Jahr ziehen und ich bin gespannt, ob sie bei den Diamond League Meetings äh, antritt, ob sie sich da mit einstweiligen Verfügungen einen Startplatz sichert, was sicher möglich ist und ob sie dann bei der Weltmeisterschaft in, in Doha antritt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist für mich ein völlig offenes, äh, völlig offenes Rennen, würde ich mal sagen. Mhm.
2: Ich denke auch, dass es, also die, wenn man es mal ein bisschen drüber weiter hinaus blickt, äh, ist es halt einfach dadurch, dass dieses Feld noch so viele Grautöne und so viele Grauzonen hat, auch was wissenschaftlich ähm, erforscht ist oder auch nicht ähm, in, und, und der Sport immer versucht, sehr klare Linien zu ziehen, dass dieser, dieser Widerspruch wird immer irgendwie da sein. Also und jede Grenze, die man zieht, weil, wenn man neue Erkenntnisse hat oder nicht, äh, irgendwo zwischen den Geschlechtern wird immer ähm, ein, eine eine Gruppe benachteiligen und eine weniger benachteiligen. Ich glaube, das wird auch eine Weile hin und her gehen und ähm, Letztlich muss man vielleicht tatsächlich überlegen, ob, ob man so, ob der Sport sich dann, oder er muss sich zumindest die Frage stellen, ob er sich nicht doch den gesellschaftlichen Entwicklungen anpasst, dass, dass dadurch, dass wir jetzt schon festgeschriebene dritte Geschlechter haben, dass es auch sehr viele, dass es gesellschaftlich viel sichtbarer und akzeptierter ist, als es noch vor Jahrzehnten war. Ob er da auch vielleicht eigene Startklassen einrichtet, nur da ist natürlich dann wiederum die Frage, lohnt sich das für diesen wirklich kleinen Prozentsatz und ähm, vielleicht muss man auch tatsächlich dann ähm, drüber nachdenken, ob man die Frauen ähm, bei oder Frauen, äh, Läuferin wie sie Mänje bei Frauen starten lässt und sie dann quasi getrennt wertet, so wie es das auch schon ja für zum Beispiel Prothesenspringer wie Markus Rehm gibt. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube, es wird ein Stück weit einfach ähm, ein unauflösbares Dilemma bleiben. Beziehungsweise wir werden ähm, uns mit schlechten Lösungen für oder nach einfachen Lösungen suchen, wo es keine einfache Lösung gibt.
0: Dann für den Moment. Vielen Dank, Joachim. Vielen Dank, Johannes, fürs Mitmachen. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Nächste Woche gibt's die nächste Folge. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Und nun zum Sport wurde präsentiert von Badway. Hör auf deinen Instinkt. Auch beim Online-Sportwetten.